0: gibt es die Geschichte von John. John hatte als Kind Asthma und kam da immer wieder in lebensbedrohliche Zustände und von einem Mal erzählt er uns hier. An einem Wochentag wachte ich gegen 7 Uhr morgens mit Atemschwierigkeiten auf, wie gewöhnlich, da ich öfter unter Asthmaanfällen litt. Ich weckte meine Mutter, erzählte es ihr und sie gab mir Atemspray und einige Phaedra Das ist wohl ein Medikament. Das wirkte aber nicht, also musste ich wieder einen Abstecher zu den Ärzten machen. Ich landete oft bei den Ärzten und sehr selten in der Klinik. Gegen 8.30 Uhr kam ich zu den Ärzten, musste aber warten, bis 10.30 Uhr, ehe ein Arzt bemerkte, dass ich in Schwierigkeiten war und blau anlief. Also wurde ich hastig in die Chirurgie gebracht, wo mir einige Spritzen verabreicht wurden. Ich weiß nicht, was darin war, aber sie wirkten nicht und mein Zustand verschlimmerte sich. Gegen 11.30 Uhr wollte meine Mutter nicht mehr auf die Ambulanz warten, die mich in die Klinik bringen sollte, und brachte mich mit in ihrem Wagen dorthin. Während wir zur Rezeption hasteten, sagte man uns, wir sollten gleich mit dem Lift hochfahren. Als wir in den Lift hineingingen, sagte mir meine Mutter, es wäre in Ordnung, und jetzt würde alles gut werden. Aber ich wusste, dass sie nicht sicher war. Sie wollte mich beruhigen. Also gab ich auf und entspannte mich und flüsterte... Danke, Mami. In diesem Moment wurde ich nach hinten weggezogen, quer, fort von meinen Augen. Ich steuerte mit erstaunlicher Geschwindigkeit in einen Tunnel. Es war, als ob alles andere sich bewegte, nicht ich, und ließ meine Augen hinter mir zurück wie zwei weit entfernte kleine Löcher, bis sie komplett weg waren. Aber ich konnte schwach hören, was geschah. Nach etwa fünf Minuten kam ich an einen Ort, den ich nicht sehen konnte aber den ich fühlen oder spüren konnte. Ich fühlte eine überwältigende Freude und Liebe über mich kommen, wie einen Strom, der durch meinen Körper ging. Ich bemerkte die Gegenwart meiner Dame in Weiß. Sie war gekommen und hieß mich willkommen. Es war keine verbale Kommunikation. Es war eher, als könne ich fühlen, was sie wollte. Ich schien die Antworten auf meine Fragen zu wissen, ehe ich sie zu Ende gedacht hatte. Es hätte ich sie immer gewusst. Ich wurde gefragt, ob ich gern dort war und ob ich bleiben möchte. Selbstverständlich wollte ich das. Schien aber das Wissen zu bekommen, dass, sollte ich zurückkommen, ich dieses Wissen nicht mitnehmen könne. Ich bemerkte, dass ich auch den Zweck des Lebens wusste und was ich zu tun hatte, falls ich zurückging. Aber es war hauptsächlich hypothetisch, weil ich nicht wirklich zurück wollte. Ich glaube, die Erfahrung schien dort sehr lange zu dauern, etwa zwei Stunden. Die meisten Erinnerungen blieben dort, aber in unserer Welt waren es ungefähr 15 Minuten. Diese Wesen, Geister oder welche Worte man auch immer benutzt, um diese Wesen zu beschreiben, waren nicht aus Fleisch und schienen nicht denselben physischen Begrenzungen wie wir zu unterliegen. Als ich dort war, war ich tatsächlich so wie sie. Ich war seit dem Alter von drei Jahren, also vier Jahre vorher, auf diese Erfahrung vorbereitet, da ich von einer Dame in einer weißen Robe mit Kapuze besucht wurde. Sie hatte ein Seil als Gürtel und Sandalen an den Füßen und sprach kein einziges Mal mit mir. Es war nicht nötig, ich schien zu wissen, dass sie auf mich aufpasste. So oder so, es wurde Zeit für mich, ihnen zu antworten, was ich tun wollte, bleiben oder zurückgehen. Und in dem Moment hörte ich die Nachricht des Arztes an meine Mutter, dass ich gegangen war. Er sagte, es tue ihm leid. Ich fragte meine Mutter, ob ich tot war, als ich zurückkam, weil ich den Arzt das Sagen hörte. Und sie war geschockt. Aber nicht so geschockt, wie ich, als ich zurückkam. Als ich die verzweifelten Schreie meiner Mutter hörte, wurde ich unentschieden bei diesen Wesen. Und sie lächelten und schienen zu verstehen. Und dann war ich auf dem Weg zurück durch den Tunnel. Diesmal war es viel schneller und schien nur 30 Sekunden zu dauern. Bei der Ankunft machte ich einen tiefen Atemzug, schaute zu meiner Mutter auf und fiel in Ohnmacht. Ich schlief zwei Tage und wachte auf, als sei nichts geschehen. Mein Asthma wurde seitdem nie wieder lebensbedrohlich. Etwas, das ich noch hinzufügen möchte, war, dass ich während ich dort war, wusste, dass ich in der realen Existenz war. Als ich zurückkam, hatte ich meinem ganzen Körper Schmerzen, nicht von meinem Kampf um Atem, aber von der Schwerkraft. Und es war, als sei ich in einer Traumwelt. Seitdem habe ich unsere Welt angesehen, als sei sie nicht, wie die Dinge wirklich sind. Dieser Ort ist der Traum im Vergleich zu der Klarheit der Gedanken an jenem Ort. Ja, das ist jetzt also eine Nahtoderfahrung von einem Kind, sieben Jahre, der vorher noch nie was von nato NATO-Erfahrungen gehört hat, der aber anscheinend im Alter von drei Jahren schon einmal mit dieser Wesenheit zu tun gehabt hatte, die er dann seine Dame in Weiß nennt. Und er hat da mit sieben also diesen schweren Asthmaanfall und die Medikamente wirken nicht. Und als sie dann in der, im Krankenhaus sind, da passiert es das dann, dass er wohl fast stirbt und ich finde es interessant, wie er das beschreibt, den Tunnel. Also er wird nach hinten weggezogen und lässt seine Augen hinter sich. Also die Augen, ich stelle mir das so vor, als, als würden man die Augen immer kleiner und kleiner wie so zwei Knopflöcher in, die, in diese Welt sehen und die verschwinden immer mehr und er wird da so zurückgezogen, bis diese Löcher komplett weg sind, aber er noch ein bisschen hören kann, was passiert. Und ähm, ja, und dann ist er an diesem Ort, den er nur fühlen kann, wo er wieder auf diese Dame in Weiß trifft und die ihn willkommen heißt und er kriegt diese ganze, ähm, dieses, dieses ganze Wissen, so wie sehr viele Menschen das ja bekommen, das ganze Wissen, warum sie da sind, wie was funktioniert, warum es die Welt gibt. Einfach dieses ganze gesammelte universelle Wissen, das man aber nicht mitnehmen kann. Und auch bei ihm ist es so, wie bei allen, dass es keine verbale Kommunikation ist, sondern dass er das vermittelt bekommt. Er schreibt eher, es könnte ich fühlen, was sie wollte. Ähm, ich, ich schien die Antworten auf meine Fragen zu wissen, ehe ich sie zu Ende gedacht hätte. Und das ist, das ist anscheinend die Art der Wissensvermittlung, wie sie außerhalb unserer physischen Realität passiert. Dass, dass man einfach Zugriff hat auf das gesammelte Wissen, ohne dass man die Frage direkt formulieren muss oder an wen richten muss. Und dann wird er gefragt, ob er dort bleiben möchte, ob er gern dort ist. Und natürlich ist er das, weil das Gefühl der Liebe und des Aufgehobenseins einfach so schön ist. Und ähm, ja, und er weiß, also wenn er zurückgeht, dann kann er das Wissen nicht mitnehmen. Und dann, ich, ja, und dann entscheidet er sich aber doch, als er seine Mutter weinen hört und ähm, kommt wieder zurück. Und anders als andere, wo die einfach wieder aufwachen in ihrem Körper, also wo das ganz plötzlich geschieht, geht er den gleichen Weg zurück. Das machen aber auch manche, manche beschreiben das so. Er geht den gleichen Weg zurück, es geht aber viel schneller, aber er muss nochmal durch diesen Tunnel durch. Und ja, und er wacht dann auf und fällt gleich darauf wieder in Ohnmacht. Ich finde es interessant, was er beschreibt, dass er die Existenz auf der anderen Seite als viel realer wahrnimmt als die Existenz hier. Und dass sein ganzer Körper geschmerzt hat wegen der Schwerkraft. Also das muss sich so komisch anfühlen, wenn man es nicht gewöhnt ist. Ich, ich kann mir das immer so vorstellen, ich weiß nicht, wer von euch Skifahrer ist, aber wenn man so diese Skischuhe anzieht am Anfang und dann hat man diese Gewichte an den Füßen, als hätte man plötzlich Hufe statt Füße. Und man, mit der Zeit gewöhnt man sich daran. Und wenn man die Skischuhe nach einem Skitag dann wieder auszieht, dann kommen einem die Füße ganz leicht vor und ganz, ganz eigenartig. Und so ähnlich stelle ich mir das vor, nur halt mit dem ganzen Körper, dass man da also wieder rein muss in diesen engen, plumpen, schweren, unbeholfenen Körper. Und ähm, ja, und er sagt, er, er, seitdem sieht er die Welt, als sei sie nicht... Echt, als sei sie nicht so wirklich wie die, wie die Dinge, die, die wirklich wirklich sind. Auf der anderen Seite. Ja, und das finde ich sehr beachtlich für einen Siebenjährigen. Und ich frage mich, ich frage mich, wie sein Leben verlaufen ist. Ich schaue mal nach, was er da so schreibt. Ah ja, er schreibt, er hat manchmal Déjà-vus. Zum Beispiel, er weiß, was als nächstes gesagt werden wird und die Ereignisse die geschehen werden, so ungefähr fünf Minuten bevor es geschieht. Er hat Wissen, dass er nicht hier gelernt hat, wie zum Beispiel Kultrituale, und obwohl er nie an so etwas teilgenommen hat. Er sieht Auras, er sieht Geister. Er sieht Geister und wenn er die Geister sieht, was selten vorkommt, dann wird ihm kalt, auch wenn das Wetter gerade sehr heiß ist. Er weiß, es gibt eine Existenz nach dem Tod, er hat keine Angst vor dem Tod, es gibt einen schönen, liebevollen Ort, hinter der, Tod, der hinter der Todespforte auf uns wartet. Und er weiß, Güte und wahre Liebe sind der Schlüssel zu den Antworten des Lebens. Ja, er schreibt weiterhin, ich bin dauernd enttäuscht von Leuten, die sagen, sie wissen, was Liebe ist und dann sehr lieblose Dinge tun. Ich werde mit Geringschätzung behandelt, weil ich den Tod willkommen heiße und nicht die übliche westliche Angst davor zeige. Das kann ich mir vorstellen, denn das ist irgendwie das große Thema auch dieses Podcasts. Wer wären wir, wenn wir keine Angst vor dem Tod hätten? Was würde alles wegfallen? Was in unserem Leben tun wir alles, weil dem zugrunde die Angst vor dem Sterben und dem Tod liegt? Was würden wir alles nicht machen und was würden wir alles schon machen, wenn wir nicht Angst hätten, dass uns etwas passiert. Diese Angst vor dem Tod, die ist ja so tief in uns ein, eingegraben oder so tief verwurzelt, weil dieser Körper natürlich am Leben erhalten werden möchte. Das ist ja dieser Selbsterhaltungstrieb, der natürlich in uns allen ist, auch in jedem Tier, in den Pflanzen weiß ich es nicht, aber auch Pflanzen haben ja Verteidigungsmechanismen und, und wollen zur Erhaltung der Art zumindest beitragen, also ich glaube nicht, dass man das einfach gedanklich umgehen kann, aber diese Menschen, die tatsächlich mit dem Tod in Berührung gekommen sind und das erlebt haben, bei denen fehlt diese Angst komplett. Im Gegenteil, die freuen sich darauf und die wissen, dass es nichts Schlimmes ist. Und ähm, ja, also für mich ist das schon ein großes, ein großes Wunder, wie das Leben aussehen könnte ohne die Angst vor dem Tod. Und natürlich stößt das im Alltag, in, in, in normalen Umgang mit Menschen auf, auf Widerstand. Und es ist natürlich auch nicht, also, gesetzt den Fall, man weiß, dass man nach dem, dass man keine Angst vor dem Sterben zu haben braucht. Deswegen gibt es aber trotzdem ja auch Verlust und Trauer. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht manchen Leuten sehr unsensibel vorkommt, wenn man also da nicht so mitleidet oder nicht so dieses Gefühl hat, dass das jetzt ganz was Schreckliches ist, wenn jemand stirbt und ähm, dass das vielleicht unempathisch ankommt, obwohl es vielleicht gar nicht unempathisch ist, sondern einfach aus der Erfahrung des Betreffenden heraus einfach nichts Schlimmes ist. Ja, was ist das Beste, was ist der schlechteste Teil deiner Erfahrung? Ist hier die Frage und er schreibt, die Beste, ich weiß, dass ein großartiger Ort auf mich wartet und die Schlechteste, ich sehne mich danach dort zu sein. Das ist auch etwas, was viele beschreiben, nicht nur aus Nahtoderfahrungen, sondern auch aus psychedelischen Erfahrungen, also Menschen, die mit Psilocybin oder LSD ähm, gearbeitet haben, therapeutisch auch gearbeitet haben und die da sehr tiefgreifende Erfahrungen gemacht haben, die sehnen sich nach diesem besseren Ort, die empfinden die, diese Welt hier als beschwerlich und als leidvoll. Viele, nicht alle. Und so geht es ihm anscheinend auch. Und ich möchte dazu sagen, dass ich nicht glaube, dass das das Ziel ist. Also ich glaube nicht, dass diese Jenseitssehnsucht der Weisheitsletzter Schluss ist. Denn für mich ist es so, dass wir erst wirklich bereit sind zu gehen, wenn wir wirklich bereit sind, hier zu leben und hier anzukommen mit allem, was dieses Leben hier auf der Erde mit sich bringt. Wir begeben uns hier auf diese Spielfläche, auf diese Spielfläche des Lebens, auf das Spiel brett sozusagen auf die Bühne und dann macht es hier nur Spaß, wenn wir wirklich teilnehmen daran und wenn wir uns jederzeit darüber bewusst wären, dass wir spirituelle Wesen sind, die eine menschliche Erfahrung machen, ich glaube, es wäre nur der halbe Spaß, unter Anführungszeichen wieder. <lacht> Gut, mehr schreibt er hier nicht, also das ist jetzt ähm, John und ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Man kann sich das auch schön bildlich vorstellen, wie er da durch diesen Tunnel saust und die, die Augen immer kleiner werden und er da in, diese andere, in diesen anderen Zustand kommt, in diesen, in diesen anderen Ort. Ähm, und auch, welche Auswirkungen das auf sein weiteres Leben hat. Ähm, ja, es ist schade, es steht nicht da, wie alt er ist. Leider, weil es ist natürlich ein Unterschied, ob der jetzt 20 Jahre alt ist, oder ob er jetzt da 50 ist schon, und das als 7 hatte. Ja gut, wir wissen es nicht. Also, damit ist die Geschichte für heute zu Ende. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, folgt mir gern auf Instagram und Facebook. Ich würde euch auch einladen, äh, ein bisschen äh, auf Instagram oder auf Facebook, wo ihr wollt, ja, in, auf einer der Seiten, äh, eure Gedanken zu den einzelnen Episoden zu schreiben. Ich denke, man könnte sich da auch schon austauschen. Ich habe auch schon überlegt, eine Gruppe zu öffnen, eine, eine Gruppe zu diesen Podcasts, wo, also auf Facebook, wo man sich dann austauschen kann oder vielleicht auch auf Telegram. Was haltet ihr denn davon? Kommentiert mir doch mal unter den Post auf Facebook oder auf Instagram von diesem Beitrag. Das, das würde mir schon glaube ich, gefallen. Und ja, vielen Dank für die, die an der Umfrage teilgenommen haben. Ich bin jetzt also ganz überrascht über die Antworten. Also ganz überrascht bin ich nicht, aber es waren doch sehr viel mehr, als ich gedacht habe, die den Podcast hören, weil sie wissen wollen, was danach kommt. Und äh, sehr viel weniger, als ich geglaubt habe, die sich tatsächlich fürchten vor dem Tod. Und es gibt auch einige, die sagen, sie hören das gern zum Einschlafen. Das freut mich auch. Ich bin gern die Einschlafvorleserin <lacht> ja, also wie gesagt folgt mir auf Instagram und Facebook, schaut auf meine Homepage, da gibt es die Bücherliste äh, ihr könnt euch für den Newsletter eintragen ich habe mir jetzt sehr vorgenommen tatsächlich auch mal ein bisschen regelmäßig zu schreiben über Dinge, die, äh, die vielleicht interessant sind für euch und ja genau und bis dahin ähm, wünsche ich euch wie immer alles alles Liebe, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal